0: U heeft ze vast wel eens aan de nachtelijke hemel gezien, de Pleiade. Ook wel het zevengesternte genoemd, al is dat een wat verwarrende naam, zoals we vandaag zullen zien. Tijdens mijn basisschooltijd, toen noemden we dat de lagere school, hadden we nog geen beschikking over internet. Het is al te gemakkelijk om dan te zeggen dat het internet nog niet bestond, en dat is ook onjuist... Het ARPANET, de voorloper van ons huidige internet, zag het licht op 12 september 1969. In die ARPANET-tijd was er nog geen sprake van filmpjes van onthoofdingen, sextortion, PN'ers die minderjarigen omkochten om hun geslachtsdeel te laten zien, en anderszins trieste voorbeelden van wat er gebeurt als we iedereen maar zonder iets van een cursus opvoeding met elkaar laten paren. Zo rond 1980, toen ik met mijn zelfbouwtelescoop in de Achtertuin in Groningen naar het zevengesternte keek, bestond het World Wide Web in ieder geval nog niet. Want dat stond pas uit begin jaren negentig van de vorige eeuw. Maar zonder Google kwamen we in die tijd ook aan mooie plaatjes. Foto's, dia's, krantenknipsels en ansichtkaarten bijvoorbeeld. Ik heb nog een plakboek uit die tijd waarin ook een van mijn favoriete achtertuinobjecten. U raadt het al, het Zevengesternte. Die aanzichtkaart is gefotografeerd met een 48 inch telescoop van het heel observatorium. Interessant, maar wel een beetje neurderig. Die foto in mijn plakboek heeft de tand des tijds en de Arabische gom waarmee ik een en ander bij elkaar plakte in die tijd goed doorstaan trouwens. Natuurlijk zag het zevengesternte er niet zo spectaculair uit... in mijn 60 mm zelfbouwsterrenkijker... maar goed genoeg om diepe indruk te maken. Wow. De truc is natuurlijk ook om te beginnen met het waarnemen van objecten... die gemakkelijk in beeld te krijgen zijn... en met een bescheiden telescoop al een bevredigende aanblik veroorzaken. Het zevengesternte, ook al de pleiade genoemd is... is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld de stier, Taurus. Messier gaf het object de aanduiding M45 in zijn beroemde catalogus. Het is een herkenbaar object aan de sterrenhemel... omdat de sterren zo dicht bij elkaar staan en op een heel klein stilpannetje lijken. De sterren van de Pleiade staan ook fysiek dicht bij elkaar. Allemaal op een afstand van zo'n 440 lichtjaar vanaf uw achtertuin. Die afstand van 440 lichtjaar weten we nog maar sinds de hubble een nauwkeurige afstandsbepaling deed. Vanuit een stedelijke omgeving ziet u al snel vijf of zes plejaden sterren, maar het zijn er in werkelijkheid nog veel meer. In een beetje sterrenkijker zijn snel tientallen sterren zichtbaar. Naar schatting van astronomen bevinden zich zo'n 500 sterren in totaal in de open sterrenhoop de Pleiade. Dus niks geen zeven zevengesternte. Oh. We kunnen natuurlijk wel de helderste zeven sterren even opnoemen. Dat zijn, in volgorde van aflopende helderheid... Alcyone, Atlas, Electra, Maia, Merope, Taigeta en Pleione. Wie de oude Griekse literatuur erop naslaat... zal zien dat Atlas en Pleione de ouders waren van zeven dochters. Dat betekent dat we nog twee zussen missen in onze lijst... te weten Celaino en Sterope. Uiteraard zijn dit ook de volgende twee in de lijst van sterren van de plejade... die überhaupt beschikken over een eigen naam. Dat de plejade in het dierenriem sterrenbeeld Taurus de stier liggen... betekent tevens dat de plejade ongeveer op het vlak van de ecliptica liggen. En dus ook dat de maan en de planeten regelmatig vlak bij de plejade te vinden zijn... Die maan past bijna vier keer naast elkaar in de plejade. Dus met wat goede wil zijn die plejade makkelijk te vinden met het ongewapende oog. Toch loont het door de verrekijker of sterrenkijker naar deze open sterrenhoop te kijken. Dan ziet u al gauw duizelingwekkend veel sterren. Op de foto's die we op internet vinden van de plejade zijn ook vaak blauwe gaswolken te zien. Dit zijn reflectienevels. Lange tijd werd gedacht dat de plejade uit deze nevels waren ontstaan, maar sinds ongeveer 1980 is bekend dat het alleen maar een toevallige botsing van een reflectienevel en een open sterrenhoop de eigenlijke plejade is. De helderste ster van de plejade, Alcyone, is in werkelijkheid een stelsel van vier sterren. De helderste daarvan is zo'n duizend keer zo helder als onze zon en daaromheen draaien drie lichtzwakke sterren. De ster Pleione van de Pleiade draait dusdanig hard om haar as dat sterke afplatting plaatsvindt. Iets wat we bij onze zon ook zien, maar dan in mindere mate. Dat gegeven, die afplatting, kunnen astronomen afleiden uit de spectrale informatie van zo'n ster. Bij heftige rotatie worden de absorptielijnen in het spectrum enigszins uitgesmeerd. Door die hoge rotatiesnelheid heeft Pleione een gasschil afgeworpen. Het zevige sternte bestaat uit relatief jonge sterren. U kunt dan denken aan 100 miljoen jaar oud. Onderzoek heeft aangetoond dat er relatief veel bruine dwergsterren voorkomen in het Pleiade-cluster. Dit zijn eigenlijk mislukte sterren die niet genoeg massa hebben voor waterstoffusie. Zo'n bruine dwerg is doorgaans groter dan onze planeet Jupiter, maar een stuk kleiner dan de zon. De plejaden zijn dan misschien relatief jong, de mensheid is natuurlijk nog veel minder lang op aarde. En onze voorouders zagen dit mooie object ook aan de hemel staan en beschreven het in de overgeleverde literatuur. De plejaden vinden we bijvoorbeeld terug op de hemelschijf van Nebra, die gedateerd is op 1600 voor Christus. Deze 30 centimeter grote bronzen schijf geeft een blik op de hemel uit die tijd... Ook de Bijbel meldt drie keer de pleiade en wel in Job 9.9, Job 38.31 en Amos 5.8. Al moest ik voor die laatste wel een andere vertaling raadplegen dan mijn default King James. Overigens niet de meest verheffende Bijbelpassages als u het mij vraagt, wat u uiteraard niet deed. De Griekse mythe van de pleiade is ook wel interessant. Ik denk dat we even een Grieks muziekje nodig hebben. Ja. Nadat de vader van de pleiade, Atlas, het hemelgewelf op zijn schouders moest dragen, achtervolgde de jager Orion de zeven zussen en probeerde hen het hof te maken. Dat is een aardige manier om te zeggen dat het één grote hashtag MeToo moet zijn geweest waarbij Orion de veel te jonge meisjes naar zijn hotelkamer probeerde te lokken om er ongevraagd bovenop te gaan liggen. Om Atlas te plezen veranderde Zeus de plejade eerst in, jawel, duiven. En later in het zevengesternte, het onderwerp van deze kolom. Er wordt wel eens gezegd dat Orion de zussen nog steeds door de hemel achtervolgt. Als u, vooral natuurlijk na het horen van deze kolom, de plejade eens met eigen ogen wilt zien, dan geef ik u groot gelijk... Neem dan vooral ook een binoculair of verrekijker mee voor nog meer spektakel. Als deze kolom uitgezonden wordt, is het eind augustus. Om dan de Pleiade goed te zien, moet u nog heel laat op zijn. Zo rond middernacht gaat het zevengesternte op in het noordoosten. En zo rond vijf uur ochtends staat dit object hoog in het zuidoosten... maar dan begint de zon al langzaamaan weer te schijnen. Nee, dan de winter... Dan kunt u s'avonds het zevige al zien. Bovendien zijn de nachten dan vaak helderder dan in de zomer. Als het vriest is het wel eens kraakhelder, zoals we dat dan noemen. Zo eind november, begin december... ...vindt u het zevige rond middernacht pal in het zuiden. Het helpt dan om een vrije zuidelijke hemel te vinden bij u in de buurt. Misschien is er wel zoiets bij een weiland of iets dergelijks. Neem een thermos met thee mee en geniet van het sterrenbeeld Orion... U kunt een denkbeeldige lijn trekken die begint bij die belachelijk heldere ster aan de horizon, Sirius. Die lijn gaat dan door de drie sterren in het midden van Orion, respectievelijk Alnitak, Alnilam en Mintaka. Een stukje verder op uw denkbeeldige lijn ziet u dan de heldere en duidelijk geel-oranje ster Aldebaran van het sterbeeld Taurus, de Stier. En dan een stukje verder staan die prachtige pleiade, het zevengesternte. Veel plezier en tot de volgende keer.